0: Hello Hello， 这周啊，我换了一个新电脑，从 Windows 系统换成了 Mac 系统，所以新的录音我不知道会不会出什么样的问题耶。就是转出之后，我自己其实我自己其实听不太出来音质就是的差别啦。就是如果大家会觉得说我这样新的录音方式或者是嗯，就是新的录音品质有变的的话，再跟我讲一下。然后再做调整啊，因为换了一个系统，所以蛮多东西都要重调的。我现在连呃录音的剪辑软体啊、录音软体啊，我都还在尝试看用新的，因为我本来剪辑软体其实蛮乡村的。在剪辑一些之后要做访谈的话，双人访谈两个音轨的话，我本来剪辑软体并不是那么适合，所以我才想说就是换个剪辑软体试试看。好。大概就是这样子啊。如果大家觉得听起来有什么问题的话，再跟我讲。那节目就开始喽。每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《书食料理读书会》。Hello Hello， 大家好，我是主播小 P。这周的题目是。那些年，我们一起失去理智的青春期。我们已经知道了，在一个行为发生前一秒，大脑的神经有各种不同的反应，而这些反应来自几分钟内各种外在的刺激，会特别对这些刺激敏感。为什么呢？这牵涉到数周内的荷尔蒙啊，以及以及以来的学习历程之类的东西。结果问题又来了。没错，问题就是会还会有问题背后的问题。在同一个环境下，会有各式各样的人接触到一样的刺激，但为什么每个人的反应都不同？我们继续《萨波斯基的行为》这本书的导读。我们已经建立起了一个行为产生的时候，短期内身体发生了什么事情的规律了。不过，我们现在要把眼光放远，把视角拉大，来聊聊大脑的发展。首先来谈谈青春期，为什么这个事情这么特别，得要另外拉出来讲呢？因为这是一个神秘的阶段。有人认为青春就是疯狂、冲动、血气方刚、革命情深；有人说青春期是人生最重要的阶段，除此之外的人生都只是青春的延伸，根本不值一谈。甚至有人认为青春期只是文化的产物，呃，你看，你看嘛，现在的人普遍比较早成熟，可能因为不知道麦当劳之类的，但又比较晚生育，所以哇啦，中间的青春期就出现了。不过，如果从脑科学的角度来看的话，青春期并不是虚构的，而是一种发展阶段，一种变理性的过程。在上一集我们就说过。大脑在婴儿期之后仍然会成长，甚至在老年之后也会变化。虽然人类在大概两岁的时候吧，就已经完成了大概八十五趴左右的大脑了，但是有些脑区的动作就是特别慢。而这也就是今天的主题：大脑几乎所有的脑区，不论是自动控制层啊、情绪的边缘系统啊，都已经发展完成了，唯独前额叶皮质。还在拼命的组装。青春期就是前额叶皮质的发展时期，一个情绪满满、理性不足的时期。不难想象，为什么青春会给人一种热血冲动的印象？毕竟抑制住的情绪的功能还没长齐嘛。你看看日本动漫，大部分都漫是、呃、高中生在拯救世界啊，对啊，就是青春期嘛，对不对？但是。冲动热血，这不代表是坏事，对吧？当然，这应该不怎么坏事，听起来就不像坏事嘛。因为这样的大脑的组成，虽然感觉有点愚蠢，感觉有点凭感性做事，但是青少年就是能够同时愚蠢又冲动，同时在车库里面用一台破电脑改变世界，或是发明全新的艺术形式，改变整个业界之类的。不过，关于这些壮举，我们稍后再谈。我们先来说回脑科学。额叶皮质比较晚成熟哦，这句话再加上我们上一集讲到的图触和大脑的可塑性，非常直观的，额叶皮质在青春期时候的连接，相比成人来少，应该是比较少的吧？就是你的经验还不够嘛，经验值还不够，所以跟成人相比，你所知道的东西，你的神经的连接也比较少，对吧？不管是神经的数量啊、连结啊、图触、树突啊之类的，然后这个阶段就是慢慢长全，慢慢的长成成人，对吧？不过其实实际上额叶皮质的成长非常的反直觉。当我们说到成长的时候，当我们脑袋想到成长的时候，都可能是哦，有一颗种子慢慢长大，慢慢长出苗来变成大树。我们想到的都是增加，都是变多。不管是加法啊、乘法啊、成长，好像都会让数量变多、变大。但鳄鱼皮质就不同，或者说哺乳类的大脑不同啊。这里来说个有趣的学说好了，这学说叫做神经达尔文主义。小孩的神经元数量其实是远超过成人的。至于详细的数量，我目前还没有找到统一的资料，所以我不敢说一个确切的数字。不过，到底是一出生比较多，还是大概在青春期前期达到高峰？所以这个我也不太确定。不过可以确定的就是，成人相比青春期的神经元数量是比较少的。而神经达尔文主义的意思就是指人类会先有大量的神经元，然后让神经元去玩饥饿游,游戏，适者生存。所谓的适者。就会、是、在那一些在正确的位置，而且按其他的神经元建立最多的连接、重要性最高的那些神经，而那些不适者就会被淘汰，位置被其他的神经元占去，最后微缩、死亡、残骸在被回收利用。而在额叶皮质中就是这样的一个情况。青春期是一个修剪的过程，把那些没有用到的、不常用的部分修掉，留下那些挑选过的。然后再不断增强，有点像是种菜的时候就拔掉周围的杂草啊，或者是，嗯，如果大家可能有在种盆栽之类的，天啊，听起来好老人哦，嗯，总之就是修剪大树的枝叶的那种感觉啦。哦、突然我突然觉得自己好老、哦，啊，总之呢，你不是长得更大，而是长得更有效率，因为你用到的资源比较少，所以比起青少年来说。成年人去动用理性比较方便、比较快速。虽然说青春期的额叶皮质还没有办法掌控全局，但是他有一个帮手，他有一个暂时的代理人，那就是腹侧文状体。他名字难记，我也没有记得，我現在是看着搞的。总之呢，他就是一个会帮助额叶皮质调整情绪的角色。嗯，其实如果你记不住这脑区的名字也没关系啦。说少说老实话，我自己也没有在记这些专有名词的。我觉得最重要的就是你得要知道说，哦，额叶皮质这样一个知识，它在还没有成熟的时候，额叶皮质会有一个代理人。那这代理人到底是谁呢？没关系，我们可以查嘛。但是我们至少要知道有一个代理人。嗯，我觉得好像有点偏题了。关于这方面的东西，我之后再来谈好了，因为我觉得这个是一个蛮有趣的事情，就是你不用实际的知道知识，你只要知道该去哪里找就好了。好，回来，再来，我们来说说荷尔蒙。我们为什么要说到荷尔蒙呢？其实这边只是稍微提一下啦。简单来说呢，就是对于女性来说，青春期的时候啊，雌性激素啊、黄体素啊这类的会不断的起起伏伏，而这一些也会影响嗯，荷叶皮脂的决策。然后男性就，我想就更不用说了吧，巩固同志之类的东西应该是不用什么再提了。而且青春期就是一个没几分钟，血液就会从嗯需要大量氧气的额叶皮质跑走，然后往底下冲的一个时期嘛。就是用老二思考这句话又不是说假的，对吧？套用书中213页说的一句话：青春期刚开始的时候。而夜皮子的效率低，然后各个分区又不协调。就算是那个代理者想要帮忙，他自己的力气也不够大，力有未逮。不断的又受到了那个性荷尔蒙的影响，然后还时不时缺氧，所以难怪青少年青春期会表现的像是一个青春呃青少年。而这样的前提呢，就使得青少年的行为有几个特点。我们现在说说。冒险行为，研究人员问青少年说：“如果你酒后驾驶，你觉得你发生车祸的机会是多少呢？”青少年会说：“不可能。”研究人员又说：“其实，事实上，你车祸发生的风险大概是五十趴啦。那你现在觉得？我已经告诉你这数字喽。那你觉得发生在你身上的几率是多少？”青少年会回答说：“嘿，你问的是发生在我身上的情况，所以不可能。”人人都会有侥幸的心态啦，就是呜、呃，我不会被骗，呜、呃，我开快车不会出车祸，呜、呃，我可以反差，呜、呃，这次会出 SSR， 呜、呃，我是猫头鹰，嗯、呃，那个如果你有看电影逻辑的话，不要骂我，<笑>呃，推荐一下优质 YouTube 频道电影逻辑，我爷爷是叫我这么推荐的啦，不过我都没看到这节目更新就是了。好，回来，人人都会有侥幸的心态，就是如果是自己就不会出错嘛。我不会那么倒霉，所以就低估了风险。而在青少年身上，这个情况就会放大了。研究结果显示，青少年在进行冒险决策的时候，前额叶皮质的活化程度并不如成人。极限运动啊，高空跳水啊，高楼跑酷啊，你通常是不太会看到四五十岁的人去玩这些活动啦。我想这并不只是身体的问题，有些四五岁的人的身体，啊、肌肉根本就看起来根本就比我好太多了，虽然我也不去玩那些啊。总之，这并不只是身体的问题，更是风险评估的问题。还记得我们之前曾经说过多巴胺对于期待的报酬机制吗？多巴胺在你期待得到奖赏的时候会大量分泌，有时候甚至会比真的得到那样东西还开心。但是这个系统在青春期的时候却有一点不同。有个研究是这样子的：让儿童。青少年、成人一边玩一个游戏，一边扫描他们的大脑。这个游戏也很简单，就是有点像机智问答那样，只要答对了就有奖励。然后奖励分成了大奖、中奖、三奖这三种。如果是儿童的话，不管是得到什么奖，只要有奖就很开心了。对儿童来说，幸福是很简单的啊，突然有点怀念童年。而对成年人来说，小奖会带来一点小确幸。中奖就稍微开心，然后大奖就会很开心。我不知道为什么，就是成年人也是有奖就开心，只是成年人的开心是有层次的。然后这层次是来自于你的实际奖励，然后你的实际奖励就和多巴胺的分泌是成正相关的。不过青少年就特别怪，反正不管到哪里，青少年都特别怪嘛。如果青少年得到中等奖励的时候，他成人和小孩几乎都是一样的，都会有开心的情绪。得到大奖的时候，青少年的开心情绪会远远超过小孩，也超过成人。多巴胺会大量的分泌，这是一个超出预期的奖励，所以就带来了超出预期的多巴胺。可是，如果奖励只有小奖的时候，多巴胺不但没有增加，还减少了。青春期会让人想要追求新奇的体验，因为新奇通常都会超出预期。这不只出现在人类，也不止出现在灵长类，甚至像是老鼠之类的一些生物也会这样反应。还有另外一个有趣的现象是，一般的群居哺乳类动物啊，例如公瞪羊之类的，会在青春期的时候被赶出群体。因为从基因上来看，这可能是一个有助于避免近亲交配的一个动作。不过，对于像灵长类，包括人类，我们就很特别啊，我们就不用被赶啊。我们基本上大部分的人自己，我不知道，可能国中、高中的时候就想要离开原生家庭，到外面闯关了。然后出到外面的时候，就会知道原生家庭的好，就很想回家。Anyway， 我们曾经以为这个是文化的关系啊，就是因为在家里面，尤其是华人社会嘛。我们家里就感觉不自由啊，受到管束啊。我们要独立，我们想自主，就殊不知，也许我们就只是被多巴胺带着走而已。因为我们去渴望那个新鲜感，我们渴望脱离现在的环境。或许所谓的初老，就是对新奇的刺激不再追求吧。不过，如果当我们跟踪一个青少年做研究的时候，我们会被警察抓走啊？不是啦。如果我们单独跟未成年的青少年，哎，好像不对哦。嗯，总之，如果青少年独处的时候，其实熬叶皮脂虽然效率没那么高，但是能力还是很足够的。毕竟，对于大多数人来说，高中考大学的时候就是人生智力的巅峰了。但是，为什么青少年不用这些能力呢？科学家发现了一个大多数人都知道的事实。就是青少年跟同才在一起的时候最冲动。让我们来聊聊青少年的社交。平均来说啊，比起成人和小孩，青少年的社交是更复杂的，而且更频繁的。青少年倾向拥有更多的朋友，更多认识的人。为什么？因为归属感。青少年对同才的归属感可以说是上了瘾的。神经造影的研究显示，对成人来说，别人是如何看自己的和自己是怎么看自己的这两件事情是两码子事，动用的脑区不同，当然答案也可能会不同。不过对青少年人来说，两个神经的回路是一样的。当你问他、哦，你自己觉得你自己是怎么样的人呢？他会直接用别人认为自己是如何来回答。你有过这样的情况吗？突如其来的被同学或是朋友冷落，导致无所适从，不断的去告诉自己没什么，没什么，这不重要，但是依然在每天半夜的时候，因为不断的思考自己哪里做错了，睡不着。为了实验这样的性，为了实验这样的情况，加州大学的洛杉矶分校的娜欧米·艾斯伯洛啊，外国人的名字都少难念。人为的制造出了冷落的感觉。他做了一个简单的游戏，叫网络投球，听起来是超级简单的，对不对？令人意外的是，就是这个这么简单的一个游戏，也可以触发脑中冷落的回路。他让受试者和另外两个人在电脑中玩丢球游戏，三个人站成一个三角形，交互传球，就这样子而已，超级简单的。接着，突然之间，另外两个人就不再传球给受试者了。于是，受试者就被另外两个人给冷落了。这个时候，成人脑中产生痛觉、愤怒、恶心的区域会开始活化。给那些有兴趣的人啊，这些部位分别是导水管周围的灰质、前扣带回、杏仁核，还有脑岛皮质。OK， 一段时间后，额叶皮质中的腹外侧前额叶就会告诉你。我何必沮丧？这只是一个愚蠢的丢球游戏而已。而且说实话，我光想象在电脑中玩桌丢丢球游戏，就只能这么简单的操作，我就觉得很无聊了。所以，腹外侧前额叶火化的越久，就有越多这样的声音出来，让你感到不舒服的那些区域就会冷静，就会平静。理性的腹外侧前额叶又拯救了糟糕的一天了。不过，如果参加的人不是成人的话，而是青少年的话，这个腹外侧前额叶就几乎都没有活化，而且那些让你感到愤怒啊、恶心啊，还有疯狂躁动这样的区域啊，全部都会更加的疯狂。青少年不止比成人还要更加敏感，并成人还产生更多的情绪，而且额叶皮质还不够有力，没办法说服自己。这并不重要。所以，为什么归属感很重要？为什么青少年得要在这个圈圈里面？很简单，因为只要不在里面，就全身不舒服。是说讲到归属感，就让我想到一个东西，那就是直销。我对直销其实没什么意见啊，我认为这是一个很厉害也很成功的商业模式。虽然当圈子一大，人一多，就有很多怪事发生，但那怪事不是我想今天想讲的重点。我想要讲的是，我感觉归属感就是年轻人会加入直销的原因之一。我观察到，我周围的人加入职校的时机，大部分都是在大学实习后或是打工之后。我猜测的情况是这样的啦：实习的时候啊，梦想心碎，我相信蛮多人是这样子的，发觉自己根本就不想要以此作为工作。然后在职场上又被各种压力啊、不熟悉的情况啊、职场小圈圈啊，搞到心神不宁。然后你周围又没有家人，然后也没什么朋友，因为你的朋友就各散去实习了嘛。这个时候有一个正能量满满、告诉你只要努力就有回报、阳光四射的一个群体，张开双臂的等着你，的确是很容易就进去看看的啦。进去之后，你就会发现这个群体的归属感，然后你就会深刻的觉得自己是组织的一份子，你是这一个圈圈的人，你不会被冷落，不会被排挤。我感觉人们在直销中的原因，不只是因为财富自由、躺着把钱挣啦，这样的原因。因为说老实话，我觉得大多数人并没有那么容易被骗。真的，我真的觉得大多数人并没有那么容易被骗。其实人们并不像科学家或者是嗯，我不知道，或者是有一些理论学者啊、心理学家讲的那么容易被骗。其实他们都有很多的思考，他们其实是做了对自己看起来最有利的事情。这或许他们并不只是为了那个呃，我觉得有点空洞的财富自由。他们是为了那个归属感吧，那个群体的归属感，那个会让你带来贡献感的一个群体。被讨厌的勇气中说,说到，幸福是来自于贡献感的。或许这样的归属感和贡献感，给那一些人带来了幸福吧。在你心灵最脆弱的时候，碰到这样的圈子，其实我对于他们深陷其中并不意外。而能够营造这样的环境。我只能说，虽然直销骂名无数，它依然是个厉害的商业模式。然后，虽然这样讲可能会比较容易被骂哦。我想，如果呃，如果你的宗教倾向蛮明显的话，嗯、呃，就你可以跟我讨论。OK， 你可以跟我讨论，我这边是非常欢迎讨论的。我觉得类似的环境、类似的情况，也有点像宗教团体。我认为这其中运作方式其实蛮类似的啦，我有自己的一套说辞，但是我并没有验证过，就只是一个假说而已。好，就稍微浅谈了一下直销。其实我对这方面的话题还蛮有兴趣的，所以有人要跟我讨论一下吗？没有吗？好吧，那我们就稍微休息一下吧，我们先休息一下，等一下再回来。来到书食料理读书会，在这里会有小 P 我一段时间选出一本书，用几周的时间一章节一章节的导读。在这里，我们不追求快，而是用慢慢的步调把书好好的吸收。在这里，希望你每周可以用两个小时的时间跟我一起把书读完。两个小时的意思是用一个小时的时间自己阅读，而三十分钟听听我的心得。最后三十分钟到 IG 跟我们做讨论。我们不是烂人包，我们不是帮你重点整理，而是只作为读书会的一员，跟你分享我的想法。如果你喜欢这样的节目的话，别忘了用你收听的平台订阅、按赞、打星、分享你的想法。如果想跟我们做讨论的话，可以到 IG 搜寻“舒食料理 Thing of Fresh Book” 就可以找到我们喽。三十岁前不是左派的人是没有灵魂的人，三十岁以后还是左派的人是没有脑袋的人。最近好像蛮常听到这句话的，没记错的话，好像百灵果又在他们的节目中提到过这句。我认为这句话之所以很容易成立，或许是因为同理心。哎、欸，小屁，你该不会是说中年人都没有同理心吧？你这个废青左交！哎、欸，不是啦，且听我细说。不要台湾媒体断章取义。我们常会说：“如果你是他，你会觉得如何？”试着用他人的角度去思考，或是那句英国的谚语 ：“Walk a mile in her shoes。” in her shoes， in her shoes， in her shoes, in her shoes、欸。哎，对 ，shoes。<笑>切身处地的去为他人设想，而且记住一点，就是同理并不是同情。同情是一种和对方区别开的思考方式。你好可怜，但你不是我这样的感觉。而同理心的各向是一种连结，一种共同感觉，就好像我就是那一个承受痛苦的人一样。同理心爆发时，自己仿佛可以跟对方有同样的感觉。而当人用同理心而非同情心去理解他人、去相处、去连结的时候，关系会更紧密。然后在安慰的时候，会真切的让人感受到你是站在我这边的。可以理解为什么。现代的社会会非常崇尚同理心，包括我，真的，包括我都认为同理心非常重要。如果在说话的时候多一点同理心，多思考到对方的感受，就能避免很多不必要的冲突。But 根据这本书的尿性，所有被形容的很美好的事情都会被打碎。你说不要听也没用，这世界上其实根本就没有圣诞老人，那都是你爸妈假扮的。不要听，不要听，不要听。抱歉，好像听到了奇怪的东西。总之，同理心看似很美好，但是同理心的泛滥会把自己卷入情绪的漩涡中，反而会造成实际上这问题无法被解决。你不会希望帮你动手术的外科医生在开刀的时候跟你感受到一样的痛苦。感受到对方的痛苦不代表能帮对方解决问题，更有可能发生的是选择回避。因为感受到对方的痛苦，这一点实在是太痛苦了。为了避免自己的痛苦，所以只好远离。在解决问题的时候，我们反而需要抽离，我们需要保持超然。或许解决问题最好的方法就是，也许不该说方法，应该说最好的心态，就是能够同理对方，但不要被情绪给吞没；能够保持超然，但是不要不认定，那不关我的事。讲了我们这么多青春期的坏处哦，有些冲动啊，有些激情啊，过度的同理心啊，还有完全不够孕妇这一些的理性。有时候我总想，如果青春期这么混乱，为什么我们要有青春期？说的更学术一点，为什么青春期没有在演化中被淘汰啊？毕竟很明显是个演化的弱势吧。的确，从现代的角度来看，青春期产生了不少天才和辍学生啊，休学、冒险、创业。探索那些尚未开拓的区域，但是同时也造就了死伤惨重的青少年帮派械斗，更不要说在远古时代了。如果青春期让人这么容易冲动，那活下来的几率肯定就不高嘛。那相对来说，那些没有这段冲动时光的人，更可能成下后代啊。理论来说是这样子吧。作者萨波斯基提出了一个猜想：是额叶皮质对人类太重要了。以至于我们需要把它长好，而要把这个区块长好，并不像其他脑区一样长完全就好。而叶皮质就是需要这段时间来学习、来变化、来适应。这也是为什么我们可以适应现代的环境。但是这并没有解决我们的问题。在古早的过去，为什么这个特性会被遗传下来？而我认为可能原因是这样子的。如果我们去观察一只公狒狒是如何成功的，那是这样子的：取得一个高位阶，也就是说，在群体里面，它得到例如猴王啊，例如狒狒王之类的，它会有比较高的地位、比较高的权力，同时它也可以就是比较多的交配、比较多的小孩。那他一开始，他在如何成为一只狒狒王，他可能靠的是肌肉，可能靠的是利齿。可能靠的是他的体力，甚至也许是一点冲动。但是在那之后，维持地位的关键，也就是他可以继续生小孩的关键啊，就是社会层面的聪明才智。他得要知道要和哪几只狒狒结盟，怎么去吓唬别人，然后要如何控制自己的冲动，因为他必须得要得到群体的认可，因为。掌握整个群体，并不是单纯靠武力，即使在狒狒中也是一样。那人类是不是这样子呢？我想远古时期的时候，或许也是这样子的。也许那个时候，人类的社会阶层就已经使得这样子的，就是我们需要一段时间去掌控我们的额叶皮质，去让额叶皮质变得更厉害，变得更理性，变得更能适应环境。然后这样的优势，在远古时代是有就是一个未阶阶层上的优势的。他比较容易成为一个统治阶层，也就更容易可以留下它的子代。也许是这样子啊，这是我的猜想。我想在后面的章节后面有一章讨论基因的。说了实了，我还没有看完，就对对不起。但我想在那个章节，或许作者会提出更好的解释。不过在那个章节以前，我们还有一个塑造我们大脑的阶段还没有讲到，那就是。孩童时期，好，这周的节目就到这啦。喜欢我的节目的话，别忘了订阅、按赞、五星分享我的节目。有什么问题也可以到 IG 找我。哦，我觉得前面那段我真的讲得好好哦。订阅、按赞、五星分享，嗯，好顺。那这样呢、啊，拜拜。